2: Inte ens en bil kan köra på högsta växten hela tiden. Det går inte. Dels för att bränslet tar slut och dels för att det kan vara så att vägen svänger. Va? Och har du det tempot i dig att du kör på sexhandsväxten så det är det inte alls säkert att du hänger med i den svängen.
3: Hej och varmt välkommen till Marathonpodden. Podden för oss som älskar konditionsträning. När jag släppte avsnitt 228 så rasslade det bara till och lyssnar lyssnarsuccéen var ett faktum. Samma med avsnitt 246. Så varför inte följa upp med ännu ett avsnitt med denna lyssnarfavorit så här när sommaren närmar sig med stormsteg. En tid på året som inte alltid är så solig och rolig som man kanske tror- Varmt, varmt välkommen hit, Björn Rudman. Tack, tack. Kul att höra det här. Du är, har blivit en lista favorit. Ja, det är helt skönt.
2: Jag trodde du pratade om någon annan när du sa sådär.
3: Nej, men det, ja, det är väl härligt Superkul verkligen ja, Det
2: är Jättekul att folk lyssnar.
3: Ja, och du har tagit dig hit från Göteborg. Ja, det är Kommer det, tror
1: jag tror. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
0: du, jag tänkte, vi,
3: vi backar ju inte för det obekväma i, i våra poddsamtal hittills. Jag tänkte att jag lika gärna kan ta upp det här som vi var inne på lite grann nyss. Det här med att när jag skrev att du skulle komma hit så var det, ja de flesta var ju superglada naturligtvis. Men sen var det ju eh, någon här som tyckte att, eh, vad, vad, vad har han för utbildning egentligen, den där ja, Björn?
2: Ja, precis. Ska han verkligen
3: stå bakom det han säger? Ja, ja. Vad har du att säga där?
2: Jo, men, men alltså dels så tänker jag att det är ju en relevant fråga. Men, men samtidigt också, så, så är det ingen som blir färdiglärd liksom, någonsin. Min bakgrund kom ju ursprungligen ifrån vården faktiskt. Jag började jobba med människor 2002 som habiliteringspersonal och assistent svängen så att säga. Till slut så landade jag in inom psykiatrin där jag jobbade med Psykisk ohälsa och framförallt de med schizofren. Mm. Alltså rätt svårt, sjuk, psykiskt sjuka människor. Eh, och eh, därefter blir det träningsbranschen då liksom. Eh, så att i grunden så är jag utbildad eh, idrottstränare och eh, samtalsterapeut. Och kompletterat då med utbildningar inom KBT, kognitiv beteendeterapi. Framförallt och DBT, den dialektiska beteendeterapin. Som ju är, ska vi säga... Eh, den behöver gå ihop med KBT för den har liksom inga verktyg i sig utan den är ju då från eh, USA och från unga, unga, unga kvinnor med självskadebeteende från början mm. och senaste kompletteringen vi gjorde med utbildning det var för några år sedan där det var schematerapi då och det var den som bröt igenom för mig eh, där jag fick då lärt mig mer om bakgrund och liknande eh, så att det är liksom ett pussel av utbildningar hela tiden men jag är inte psykolog Nej. jag är inte psykoterapeut jag är inte psykiatriker. Jag är inte läkare. Sådär. Eh, och jag trivs jättebra med det. Mm. Och jag tänker fortsätta ha det så. Jag har ingen ambition att gå in på universitetet i fem år. I vuxen ålder. För jag tror inte att jag kommer bli bättre av det. Jag tror att jag blir bättre av att träffa människor. Lära mig mer om olika domäner och liknande. Det viktigaste och, och som, som terapeut då när man jobbar. Det är att se till att man inte gör saker man inte har koll på. Och inte skadar. Mm. det Den möjligheten har jag. Ja.
3: Jag hade ju en professor i hälsopsykologi, Magnus Lindvall här för ett tag sedan. Mm. Du kanske känner till mm. honom. Eh, och han har ju han har ju faktiskt skrivit en bok tillsammans med Olof Rölander som är föreläsare. Ja. Eh, så. Eh, motivationsföreläsare. Men han har också vevat ganska mycket, eller svingat mot eh, Genren då motivationsföreläsare, bland annat ja. Mia Törnblom.
2: Ja, och coacherna liksom. Ja, precis.
3: Ja. Det hans poäng var ju att de här coacherna plockar ju saker ja. och använder och Stäm. kanske, ja, visar in, inte hela kontexten då. Nej,
2: exakt. Och det är jävligt lätt att lyfta ut saker ur sitt kontext, men bakom det där så är det fruktansvärt avancerat. Och när det minns lika många människor som, åh det här passar jättebra på mig. Så finns det de som faller igenom fullständigt och absolut inte mår bra av att höra det där. va. Eh, för att det kan komma, det kan finnas bakgrunder, det kan finnas ryggsäckar som vi brukar säga, det kan finnas trauman, det kan finnas dysfunktionella uppväxter, det kan finnas väldigt kraftiga beteendeproblem och eh, sådär. Va? Eh, därför är jag också väldigt mycket emot folk som inte vet vad de pratar om och som bara tar enstaka liksom one-liners och gör grejer med det va. Det finns några som är väldigt populära- som är väldigt nästan aggressiva i sin retorik. Alltså nästan skällande. Eh, och, och Där jag hör att jag har vända upp och ner- på det där hur många varv som helst. Och han har och chippat efter andan- för han hade fått slut på argument. För jag har fortsatt kunna argumentera- till varför det här som han säger inte funkar. För just den personen. Det går mm. inte att generalisera. Men vi kan konceptualisera. Och då får man ju också göra det- till exempel i föreläsningsform då, eller sådär. Va? Men, men när det finns ett, ett kundunderlag och folk köper det man säger, man kanske gör någon god bok, gör någon god podd, mm. eh, sådär. Eh, då kör man på det.
3: Och kanske har några kändis
2: Definitivt, eh, klienter
3: så. som kan ge lite marknadsföring. Ja. Ja, men det är ju svårt, och jag förstår ju att människor vill ha en tydlig titel på folk. Jag, menar, jag vet att jag fick höra när jag blivit ut övningar på mitt Instagram och jag mm. inte var personlig tränare. Då fick mm. jag ju kritik för det. Men nu får jag kritik för att jag gör övningarna fel istället av ja. några. Men de är oftast själva personliga tränare ja, och känner ja. att de är utsatta för konkurrens. Aha, haters hate, <laughs> ja, haters går med haters. Ja, hur som helst eh, här på året då så befinner vi oss i en tid när sommaren är på ingång, det är semestertider snart för ja. många. Ja. Eh, och ja, hur brukar dina patienter må så här år
2: Det är lite olika. Det är ju, precis som du sa i introt där, så är det inte helt självklart att allting är kick-ass bara för att det är sommar, va? bara för att det är vår och allting är varmt och gött och ute serveringen är öppnat och, och sådär va. Det är ju minst lika mycket krav som ökar. Pressen ökar. Pressen på prestation ökar. det, det Där vi står nu är ju då är ju för mina patienter och många som jag träffar även när jag föreläser på sociala medier sådär, eh, nu kommer den stora skräcken det är sommarlovet mm. sommarlovet är inte hallon för någon som har det tufft och som lever på prestationsgränsen hela tiden det, det är mycket, mycket svårare för väldigt många människor än man kanske får höra talas om det är inte det du får läsa i sociala medier i fasaden utan helt plötsligt så ska barnen vara hemma varje dag alla måltider ska lagas av dig. Du är också ansvarig för aktiveringen varje dag. Så det blir liksom ingen återhämtning alls.
3: Låter det som att det är en kvinna? Alltså jag, eller en ensamstående pappa eller manna? Ja, alltså, eller är
2: det... det är nog föräldrar överlag ja. skulle jag säga. Jag, det har ju blivit så under åren att jag har ju mestadels kvinnliga patienter. Det har faktiskt börjat ändra sig. Mm. Lite oklart varför, men... Det kommer mer och mer killar. Eh, jag det är ju jag, bra i och för sig att de är, jättebra. söker
3: hjälp överhuvudtaget. Liksom.
2: Ingenting mm. om det, jag tycker bara det är fint. jag liksom. tycker mm. om att hjälpa människor, manligt som kvinnligt som icke-binare skiter i. Mm. Det är liksom människan som jag är ute efter att hjälpa. Eh, men, men som sagt, det kan vara vem som helst. Själva institutionen, sommarlov, under tiden som du var semester, är inga roliga För belastningen där, speciellt om det är lite mindre barn då va? Mm. Det är inte helt självklart för att helt plötsligt så finns det inga rutiner, det finns liksom ingen egen tid, det liksom ska, trossen ska skötas varje dag hela tiden utav en eller två personer samtidigt och så ska du försöka vila. Mm. Så, så det, det är den ena grejen. Den andra grejen är, som jag också har tänkt på inför det här avsnittet då just med prestation som vi har ju sagt att temat ska vara mm. så inför semestern. Det är så många som växlar upp för att bli klara med sin skit innan semestern. Vilket innebär att du bränner motorerna lagom tills du går på ledighet.
3: Och menar du menar inte bara inboxen på mejlen? Nej, utan
2: Nej. rubbet. Ja. Så, eh, du kan liksom inte bara sluta gå till jobbet efter fredag för att det är saker som hänger i luften. Det kanske är key accounts som ska servas det är information som ska ut det är semestervikarier som ska läras upp och briefas och hit och dit och hit och dit va eh, vilket innebär att du kommer du ut på en ledighet det tar typ två veckor för dig att varva ner samtidigt då som barn är hemma och sen så börjar du fånga så att det snart är över och så ska du tillbaka. och då har du alltså inte vilat dig, du har inte växlat ner och du har gått in i vilan med brända motorer där är det jättemånga som smäller det är nog om man skulle få säga en tidpunkt på året då flest blir utmattade så är det alltså på sommaren, början eller slutet. Och det är lite intressant för det är ju det väldigt få som, som, som tänker på det och som pratar om det. Och det tänker jag kan vara en jävla vass grej till lyssnarna. Att vi slipper vi kanske gå in i det spåret då liksom. Så kan vi, vi göra en bra grej utav det istället för att oh, nu kommer det hända i år igen. Ja.
3: Ja, Om man har ju så otroligt stora förväntningar just på, den, på sommaren också att man ska kanske hinna träna mer. Det här är ju många som lyssnar mm. som, som tränar mycket. Mm. Man kanske ser framför sig att man ska hinna komma i form till sommaren. Mm. Eh, och eh, som du säger, de som har barn i skolåldern, då är ju barnen hemma mm. jättemycket. Man kanske inte ens själv kan ta så mycket ledigt som, som barnen. Och då ska man försöka få in dem på saker. Mm. och Ja, nej men det är... Det låter nästan ohållbart. Ja, och jo. kanske lite semester också, en ja. resa någonstans.
2: Jag menar ju på att det är ohållbart. Mm. Och att det är en och jag tänker så här, bara för att situationen alltid har varit så så betyder det inte att den måste fortsätta vara så. Utan någonstans kan man ju då landa i en insikt att ska jag förändra det här nu så måste vi göra så här.
3: Och hur är det?
2: Ja, alltså det, det är en mängd olika faktorer som måste in på, på banan här liksom. och, och jag tror en av de viktigaste är att, att istället för att växla upp så växlar man ner. Man börjar tidigt med wpen, så att säga, på jobbet. Så till att det inte brinner i alla buskar när jag ska gå på semester. att informera de som behöver informeras och liksom se till att det går att justera så gott det går, så att säga.
3: Men här har jag en fråga. Mm? Vi har ju då, eller jag och. Eh... Arlan som klipper den här podden ja. och jag producerar. Vi har ju sagt eh, väldigt ofta att Men nu ska vi vara ute i god tid här ja. så att det inte blir så stressigt under sommaren, så att vi kan ta ledigt under sommaren, så att ja. vi fixar en massa avsnitt i förväg. Ja. Och sen står man ändå där i juni och ja. känner liksom nej. Vi, det, det blev inte som vi hade velat ja. den här gången heller, utan det blev lite hastigt. På ja, så. Så. Varför lyckas man inte, eller många lyckas inte? Ja. För att göra det man har föresatt sig?
2: Det beror lite grann på vad, vad situationen blir. Vad är det som skiter sig så att säga? Ehm, är det så att man har skjutit upp saker som man vet man borde göra långt i förväg så har det en förklaring. Är det så att man får ångest för att det inte är tillräckligt bra inför sommaren så är det en grej. Ehm, det, det, det beror lite grann på vad som händer på insidan skulle jag säga. När det gäller liksom, produktionsplanering och sånt så tänker jag att, att, att det kanske ligger mycket där i. Mm. Att eh, man inte riktigt, eh, ska vi säga, tider och sånt här, att, inte, att man inte är riktigt aktuell med det när man sätter planeringen längre tillbaka i tiden. Utan att man kanske får ta höjd då för att saker och ting tar längre tid eller det är någonting som skiter sig så att helt plötsligt så står man där utan avsnitt eller... Jag också
3: har också hört nu får rätta mig om jag har fel det här med att människan det här med att man, har, man måste ha kniven på strupen mm. för det ligger i människans natur att då agerar vi ja. många av oss, att man måste ha det här nu jäkla måste vi göra det här ja. istället för att göra saker i god tid
2: Det där är superintressant, ja. för då kommer vi in på stress va ja. för att en viss månad av stress behöver vi människor för att topprestera mm. om jag inte missminner mig så heter den Jakes Dawson's law det är det är som en kurva som, som liksom är en XY-graf. Och på toppen när stressen når en viss nivå under en kort, kort period så presterar vi som bäst. Sedan så sjunker det. Och vi är rätt så dåliga på att prestera på vägen upp och vi är rätt så dåliga på att prestera på vägen ner. Men, men någonstans där att när vi vet att vi toppresterar då, måste, då har vi liksom lärt oss någonstans att kniven mot strupen är en bra sak. Det kan vara ett sätt att förklara varför man skjuter upp det. Sådär. Det beror lite grann som jag sa på vad som händer på insidan. Det kan vara så att det är jobbigt att göra en uppgift. och Att man därför skjuter upp den. Då handlar det inte om så som slår längre. Utan eh, då är det mer en prokrastinering som det heter. Alltså ja. en uppskjutning för att du är rädd för det som känns dåligt just nu. Eh, så det beror helt på vad som händer. Men det stämmer. En viss nivå av stress behöver vi för att topprestera. Det är samma som en idrottare som inte tänder. Som ja. inte peppar till. Det kommer inte bli någon prestationer
3: Nej, men Går det att träna bort det här eller är det någonting som det är neddärvt sen evigheter? Och är svårt?
2: Upp, uppskjutandet menar du? Ja. Jag skulle nog säga att, att eh, det går absolut att träna upp. Eh, eh, speciellt då om man upplever att det är ett problembeteende. Att det är ett agerande som jag gör helt reflexmässigt utan att styra över det. Och helt plötsligt så har allting lagt sig på hög och så har jävligt bottom. Det här gamla spelet Tetris brukar vi använda som liknande. När staplarna är väldigt högt upp. Det behövde kanske inte vara så. Eh, och, och då har ju uppskjutande beteendet inneburit ett problem. Och är det då dessutom en, en utmattningsproblematik så vill vi inte ha de här topparna. Utan då vill du vi ha en hög lägsta nivå istället. Eller lägre nivå så att, som är jämn istället för att pika. Liksom.
3: kan ha pratat med dig om det här tidigare i något avsnitt Men det var någon som sa att Är man tillräckligt ego så mm. kan man inte Bli utmattad
2: ja alltså, Har vi pratat om det här tidigare? Nej jag tror inte det, Nej. Uh, det, stämmer det? Na, uh.
3: Jag blir lite provocerad
2: Ja eh, <laughs> Först och främst så tänker jag att Vi måste utmana ordet ego eh, Inom psykologin kallas det för egen egensinnighet Det innebär att eh, Det är your way och the highway På riktigt eh, Du skiter i Helt ointresserad av andra människor. Ganska låg grad av empati. Ehm, du, du har alltid rätt. Ehm, du frågar efter hjälp men vill inte ta den. Ehm, sådär. Ehm, och det är extremt svårt att vända en sån person. Liksom. Ehm, så, så att det är... Jo, på sätt och vis. Då, alltså, för att kunna bli utmattad så, så krävs det en obalans mellan belastning och återhämtning. Och någon som är egensinnig kommer ju köra sin grej. Vilket innebär att de skiter i om du tycker att det är jobbigt att de inte är där. De, de vidare ändå. Sådär. Så att ja, på vissa sätt så kan det säkert vara så.
3: Så ofta då kanske det blir en eventuell partner som blir utmattad istället. Då. Ja,
2: Eller? alltså. De här människorna är ju inte direkt balla och har runt omkring sig. Det är inte vad jag associerar med en bra social interaktion. Jag har skurit bort de människorna som är sådana runt mig liksom. Jag är inte intresserad av att ha den typen av personlighet runt mig. Mm. Eh, så att, jag till viss del så stämmer det ju. Gör det. Mm.
3: Ja okej, okay, så att eh, en bra grej då som jag har definierat det är att man då kanske typ nu när det här avsnittet släpps så försöker man eh, inte ha kniv mot strupen. <laughs> mm. Men om man säger att man kanske hör det här avsnittet lite senare mm. så, kan så... man göra en quick fix för att komma ner i varv, eller måste det ske över tid?
2: Det beror ju lite grann på hur situationen ser ut. Vad har du för jobb? Det kanske inte bara är att sluta. Eh, sådär. Eh, jag tror att det viktiga är eh, överlag att hålla ner växlarna. För vi ska kunna växla upp och ha ett högt tempo i perioder. Men det ska inte ligga kvar där. Det finns inga motorer som löser det. Inte ens en bil kan köra på högsta växten hela tiden. Det går inte. Dels för att bränslet tar slut. Och dels för att det kan vara så att vägen svänger, va? Och har du det tempot i dig, att du kör på sexhandsväxel så det är det inte alls säkert att du hänger med i den svängen. Och då kraschar du. Mm. Och det är lite grann samma för oss människor då. Så att meningen är inte att vi ska kunna ligga på högsta växeln hela tiden. Och meningen är inte att vi ska ha den här stressen, den här beredskapen i oss i de här nivåerna hela tiden. Utan det ska komma när, när det är dags, liksom. när vi vittrar fara. Då ska det liksom slå på. Fast nu är det ju tvärtom va, nu gör vi ju det här hela tiden oavsett situation så är beredskapen höjd det är den vi måste börja låta växla ner då, för den kommer inte sluta bara för att du inte är på jobbet utan har du tillbringat veckor eller månader på jobbet med att höja beredskapen så kommer gärna skita i vart du befinner dig på måndagen, den kommer ha samma beredskapen då. Mm. Det, det är också därför som man inte kan isolera arbetsrelaterad stress ifrån hemmet för den fortsätter det spelar också liksom ingen roll vart du är någonstans va? Din hjärna är med dig oavsett och dina beteenden är med dig och dina känslor är med dig oavsett vart du är någonstans. Alltså måste vi hela tiden tänka på att håll ner växan.
3: Hur gör man det rent konkret då? Man känner att man håller på att få panik för att det är så mycket grejer som dyker upp och nu när vi skulle vara ner. Mm. och så kom, Jag tror många tänker att nu vill jag bli av med det här. Mm inför sommaren, det värsta jag vet det är de som skickar, för att de vill bli av med saker, ja. skicka över bollen till mig lägga det på dig istället, smart så du kan väl återkoppla om det här eh, nästa vecka, ja. eller efter sommaren ja. så att jag får bollen ja. jag blir nästan <laughs> förbannad, det händer väldigt ofta känner du igen det där? Ja. För det, jag vill inte be behöva ha det här på mitt bord, så jag skickar äh. över den här fina
2: goa, de är den åldern ja.
3: vi ja. kan väl ta tag i det här efter sommaren, kan du höra av dig då? Mm. och så måste jag sitta och tänka på det här hela sommaren
2: mm. Och det är väl, alltså människor är ju väldigt fokuserade på sitt egna. Så är det ju. Eh, och tänker vi kanske inte riktigt lika långt som man har önskat alla gånger. Eh, men ett sätt att få ner det här på, eh, få ner känslorna och det här jobbiga runt själva ämnet, det är att skriva. Skriv ner liksom, vad är det du tänker på? Och vad är det som oroar dig? Och så kommer du se det svart på vitt liksom. Jag oroar mig för att jag ska glömma bort detta. Okej, okay. nu har det gått ifrån att vara ett abstrakt i huvudet Till att bli konkret på pappret Och nu kan du titta på den här meningen och säga Ja ah, men vet du vad Petra Om du oroar dig för detta Så lägg in en notis i kalendern Så slipper du komma ihåg det Bra, då gör jag det direkt När jag sitter med det här pappret klart, Och sen kan vi stryka den. här Så fort du kommer att tänka på det Ja ah, men jag har skrivit ner det, det är ingen fara mm. Och då, det, då, då har vi då reglerat ner känslan Som det heter, vi har gjort insatser För att det inte ska kännas lika mycket längre. Och det, det är så man jobbar med känslor. Sen får man ta liksom situation för situation för situation. Och sen så börjar man då någonstans kanske isolera kluster. Att orostankar brukar låta så här. Jag brukar få katastrofbilder framför mig när jag hör om de här sakerna. Pengar. När jag hör någonting om pengar, ekonomi, min egen har haft problem med det under åren kanske och så blir det jättejobbigt när man känner detta, fast egentligen så är situationen helt under kontroll det, det kan ju bli jobbigt då, då kan man säga, alla ekonomiska situationer jobbar jag för mig liksom, då kan vi jobba på det, eh, och, och då kan vi ju fokusera på vad är det du tänker vad är det du tror ska hända, och det du var med om förr, det, 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 det är det det förr liksom. det är borta nu mm. och då kan vi där hjärnan faktiskt att släppa taget om det då, att så, för att ofta så, känslor har du ingen ålder så att du blir ju tillbaka flyttad. Pang säger det, så är du precis i det här läget, det här modet när du öppnar kuvertet du inte ville ha hemma och känner det där äckliga känslan i magen och hissnande ångesten. Fast tio år senare när du fortfarande är och att öppna posten så, så, det betyder inte att det är som det var då. Va? Och det här kan vi då lära gärna.
3: Det här är jätteintressant att du säger det här för att jag träffade ju för, 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 för några månader sedan så träffade jag doktor Diamantis. Ja. Och han pratade ju om det här med att vi människor tenderar att leva i det förgångna ja. och i framtiden. Ja. Vi är sällan i nuet. Ja, exakt. För att det är saker som händer efter att vi har varit barn som gör att vi inte längre är i nuet. Och det tycker jag är otroligt intressant. Eh, för att jag tänker att det, skulle, det blir mycket svårare att bli stress, eller känna den här skadliga stresskänslan om man är i nuet.
2: Så, är det. Så är det. Och det är det man pratar om medveten närvaro. Just det. Mindfulness på engelska då va?
3: Ja, och det ordet tycker jag börjar bli lite urvattnat Och när jag hör mindfulness så blir jag irriterad ja. Så jag vill gärna kalla det för något annat
2: Kalla det för medveten närvaro för det, <laughs> det gör psykologin ja. Mindfulness är absolut så Jag brukar säga att det är ockuperat av branscher Som kanske inte alltid är vetenskapliga då va? Och vetenskap är inte perfekt På något vis Men det är det bästa vi har Och vi måste kunna luta oss mot någonting i alla fall Och därför har jag valt det spåret Eh, när det handlar om medveten närvaro och kunna vara nuet, oförmågan att kunna vara nu, nuet så är det så här att eh, minnen och sånt som hoppar upp eh, kan bli väldigt verkliga. Och framtidsvisioner, eh, liksom en längtan ifrån någonting kan också bli väldigt verkliga. För det är så här, när stressen ökar så ökar också din, eh, ska vi säga, din förmåga att ta perspektiv på saker och ting sänks. Tänk att du sitter på tåg. När tåget går som fortast så ser du inte vad som händer på utsidan utanför utan men när den sakta ner inför perongen, då ser du vad som händer på utsidan precis så händer när hjärnan är stressad mm. vilket innebär att när det kommer minnen från förr så har hjärnan ingen möjlighet att sålla vad som är vad utan det känns bara som att det är nu oh! Just det. fast det är Petra 13 år gammal ja. fan och kan vi då slå på en handbroms där Eller i alla fall lära oss förmågan Att titta på saker ting inför vad de är Ja men det var ett minne som kom nu, det är lugnt Skriver du ner då där Så vi lägger ner känslan Men det här, nu tänkte jag på detta, skolgården, 13 år gammal Ja fast Jag är ju inte 13 nu Nej, det var ju då, det var hemskt Absolut, det har gett mig R Också absolut, men det är över Det är borta nu men hjärnan har inte riktigt den förmågan när den har det här höga tempot. Så vi tappar vår förmåga att vara här och nu och vara medvetet närvarande i takt med att tempot går upp. Mm, just kan vi få ner tempot så kan vi också öka förmågan att vara medvetet närvarande. Det är det ena sättet att se det på. Det andra sättet att se det på det är att öva på det medvetna närvarandet på olika sätt. Då kommer tempot att sjunka. Så när du är ute och springer så kan du bara göra det. Du kan bara springa där. Du kan inte, visst kan du tänka på annat, men ofta så är det jobbigt och liksom man får fokusera på andningen och löpsteget och, och sådär. en eh, väldigt terapeutisk aktivitet för de som kan springa, ofta. Eh, och där är du medvetet närvarande. Där är du bara där och då. Vilket gör att, att en av orsakerna att det inte känns så bra är att du har varit medvetet närvarande. Och, och det här med mindfulness och meditation och sånt, det är ju inte för alla.
3: Det var precis det jag skulle säga. För mm. att det känns ju ibland som att man ha, lite har misslyckats med sin eh, medvetna närvaro och man måste vara i rörelse. Ja, samtidigt.
2: fast så är det inte. Nej. För vissa hjärnor blir ju dumma i huvudet av att sitta still. Min är ju sån. Ja, ja.
3: känner jag väldigt mycket igen.
2: Eh, sitter jag still mm. så kommer det upp liksom, prum, så det bara. Mm. Nu har jag ju fått det en år som ADHD, jag är också medicin mot detta nu. Så att det har blivit mycket, mycket bättre. Men... Det är inte falla. det bara är så. Och det kan också vara så att det finns saker som hinner ikapp dig när du stannar som du inte vill tänka på. Och som du kanske inte har möjligheter att tänka på. Du kanske inte kan ta emot den liksom, svarta lavinen som kommer där, den mörka lavinen. Utan du, du måste göra det kontrollerat och du har slått bort dig av en orsak. Du kanske måste ha en terapeut som kan hjälpa dig att reda i den här lavinen. Och då är definitivt inte det här för dig. Men att göra en sak i taget är definitivt medveten närvaro. Absolut. Mm. Jag säger till mina patienter att jag vill att du testar och gör ingenting för jag vill veta vad som händer på insidan. Tänker du på en speciell typ av sak varje gång? Tänker du liksom inte på någonting. Det är kanske är jättebra. Det är bara det du inte har testat förut. Ehm, kommer det upp 36 olika tankar i olika led. Och, och vi misstänker det redan innan. Ja men check på den liksom. Då ska du inte sitta kvar där liksom. Det ska du göra no Men en grej bara. Så står du och diskar så gör du inte det med en podd, tvn på och barn som drar i dig i armen. Utan du gör bara detta va. Mm. Du befinner dig i aktiviteten så att du kan fokusera på det. Det kommer hjälpa hjärnan att kanalisera informationen på en enda aktivitet vilket i sin tur kommer hjälpa dig att bryta de externa stimulerna. Och det är hela definitionen på meditation. Att vi ska lära hjärnan att vara i sig själv och inte bry sig om det som kommer från utsidan. Så mm. det där är jävligt mm. intressant, alltså. intressant när han pratar då om dåtid och framtid och att det var svårt att vara i nuet så finns det ju väldigt starka förklaringar till att det är på det viset. Det här är en grej av förklaringsmodellen. Mm.
3: Ja, och vi som tycker om att träna mycket och kanske framförallt uthållighetssporter, man får ju ofta höra liksom att vad flyr du från då, eh, och och mm. att man då om man istället hade suttit ner i lotusställning mm. och liksom dragit in rökelse så då eh, gör man den här då tar man tag i saker. Men som mm. du sa precis, det här med att ja, men de, vissa av oss kanske känner att vi behöver ha professionell hjälp för att kunna ta emot sakerna på ett mm. bra sätt. Mm. Och då kanske det är bra att man kan döva lite grann då, Självklart. den här känslan genom att träna till exempel. Du vet
2: man pratar ofta om flykt som något dåligt va? Ja. Men det är det inte. Tycker nej, inte jag. Klart
3: nej, du ska nej, få fly. Det låter ju negativt, det ja, gör det du. du ska få fly.
2: Varför ska du behöva tänka på all dålig jävla skit du upplevt hela tiden? Varför ska du inte få fly som alla andra? Vad är det för fel med det? Ja, jag behöver fly, såklart. Och du vill inte veta var det jag flyr ifrån. För det kan du inte ta emot. Och det kan inte jag heller just nu. Men jag har en terapeut som jag jobbar med det här mot. Och, och det är helt okej okay att fly. Och jag gör det så mycket jag vill.
3: Ja, och man gör det ju både för sin egen och omgivningens skull. Så är det. Och jag tänker kanske inte minst på sommaren. då. Ja. Och jag tänker lite grann. Många av oss har ju nu då levt, inte för så länge sedan- ungefär som på sommarlovet mm. att vi har suttit hemma och jobbat under pandemin mm. eh, och eh, det, liksom, folk har gått oss på nerverna ja. vi har umgått ja. alldeles för mycket med familjen ja. eh, vilket låter förfärligt att säga för man, de älskar mest kan också störa en som ja, allra mest men det är ju så. <laughs> och um, då kanske det blir extra mycket overload ja, just den här så. sommaren
2: kanske. ja, ja. Absolut, och det, det är ju som sagt det händer ju saker i världen hela tiden som, som, ju, som vänder upp och ner på tillvaro liksom. oavsett vart någonstans det händer så, mm. så matas vi ju då med nyheter som inte alltid är bekväma.
3: Oftast negativa.
2: Ofta negativa, för ja. det tycker media om att skriva om och så vidare. Mm. Då, va? Eh, och det, det, det är ju så här en negativ tanke, som alltså en farlig tanke en stressande tanken, en orostanke ska ju ta mer plats i ditt huvud än det roliga, för att oron inför ett hot som du upplever är på gång eller är nästående eller vad som helst, måste ju prioriteras av hjärnan. Såklart. Det är därför mm. vi ska vara försiktiga med hur mycket vi läser nyheter och hur mycket vi pratar om det negativa och sådär va. Mm. måste våga for forcera in det även det positiva och det är jättesvårt. Men det är liksom mm. psykologisk överlevnad, krishantering på något vis det är att inte mata sig själv full med skit. Mm. Liksom.
3: Det är viktigt att man faktiskt kan... Det är ett konkret tips att man kan dra ner på nyhets... Eh, ja. Vad heter det? Nyhetshittandet. Nyhetshittandet, helt enkelt och lyssnandet.
2: En, två gånger och dagen max. Ja. Definitivt så.
3: För, precis som du säger. Det finns, någon har gjort ett urval. Det är ju inte så oh. att det här är det enda som har hänt i världen. Nej. Ehm, och sen tänker jag också då, apropå den plattform som jag ägnar mig mycket åt, nämligen Instagram. Mm. Där har vi ju... Där Ja, speciellt på sommaren känner jag att jag inte riktigt orkar. Det är pripsblåm i somrar. Ja. Och sen är det den här fantastiska bikinikroppen man ja. ser på semesterstränder. Och alla har det så himla bra och sådär. Mm. Vad, vad ska man göra? Ska man bara låga ut helt tycker du? Eller, vad
2: Jag tänker äh... att det beror på hur man känner inför det där. faktiskt Har man inga problem att, att ta emot det så definitivt. Man kan väl också se över vilket man följer. Uh, man kan också då tänka på att man måste vara medveten Om att det är fasader du får se Det är liksom en bild Som den konstnären har valt Att du ska få se På det sättet som du ska få se det på Det är väldigt sällan sanningen uh, Och är det så att man har svårt att ta emot det Just då Då kan man väl absolut Tom, liksom, Logga ut mm. ja, Bygg in lite trösklar Du kanske inte behöver ha appen på telefonen Utan du kanske måste surfa in på sidan Eh, sådär. Eh, för att det ska bli lite motstånd. Mm. Liksom, det går ju att sätta tidsregler på, på telefoner idag också. Att få inte göra mer än exakt antal minuter och sådär.
3: Ja. Sen vill jag ta också tips om att man behöver faktiskt inte avfölja folk. Utan är det någon som stör dig extra mycket just under bikini säsongen ja. Då kan man ju inaktivera bara. Mjuta liksom. Ja, muta så att ja. den inte behöver bli arg. Du kan ju komma tillbaka sen, kanske ja. på hösten då, när ja. kläderna åkt på igen. Så kan Aha, du liksom precis. börja interagera då. Men, uh, men just ja. det, här,
2: det är just det här att, att när vi hela tiden blir matade av en bild om hur saker och ting borde vara så, mm. så blir ju ofta prestationskraven blir ju baserade på vad andra presterar också. Och, och där blir det väldigt lätt att, att det blir fel. För att här, vi pratade om jämförelsesjukan sjukan ett avsnitt, och jag och, och där blir den ju kanske som mest på sin spets. Man vill ha det som alla andra har det. liksom eh, Och sen så lägger... Så det är någon av de här kontorna som lägger ut en, en post. Och förklarar att ja, men det är inte så rosan och då Så blir det ofta väldigt mycket cred på den också. Och det är så mm. det, de funkar liksom. De visar upp det dåliga. Ja. Och då får de jättemycket. Så resten av tiden är perfekta bikinibilder och sedan så är det någon som sitter lite hörsäck med magen och så blir det lite valkar mm. och så här ser det ut egentligen, oh vad bra att du visar upp detta insta också, versus
3: bra. reality ja, menar du ja. Precis. ja den är ju lite tröttsam ja,
2: det eh, <laughs> men man får ju också ta, ta liksom media för vad det är eh, och det, det är ju liksom ett bildforum liksom där folk vill visa upp ja. eh, grejer
3: Precis som nyheterna. Någon har gjort ett urval. Det kommer ja.
2: eh, Och det betyder inte att, att du måste ha det så. Utan det viktiga är att du bestämmer själv hur du vill ha det. Och då kommer vi in på det här liksom, behovet av prestation och behovet av att göra saker för alla andra. Liksom. Det, mm. eh, det, det finns en stor problematik i det där. Eh, och det är väldigt svårt att bryta men det finns ju som sagt mm. sätt att göra det på.
3: Du, ska vi eh, ta tag i några av eh, ja, de här frågorna? det, det var därför vi var här. Ja bland annat, <laughs> jag tänker att, vi, det här, att syftet med det här avsnittet är att ge någon slags, eh, amen, en, en, och jag hatar ordet boost, men jag kommer inte på något bättre just nu. Eh, motivation, inspiration.
2: Motivation
3: inför sommaren, att man ska känna liksom att ja, ja. det ska funka den här gången på ett bra sätt.
2: Ska vi börja med att döda ordet motivation då?
3: Ja, men låt höra.
2: Ja, det är en väldigt svajig så att luta sig mot. För det är motivation har du när det är som bäst. Men oavsett... Bara,
3: fick tänka till här. Ja,
2: ja oavsett... Mm. Eh, om vi pratar träning till exempel. Så ska du inte förlita dig på att resultatet kommer på att du är motiverad hela tiden. Det är väldigt, väldigt svajigt. Och, och så. Det, det, är, det är en boost. Mm. Motivera att komma igång. Men det är inte, det är inte motivationen som, som i regel kommer att ta dig fram hela vägen till målet. Sen om det, beror, om det handlar om en viktnedgång om man har varit överviktig och vill gå ner i vikt för hälsans skull eller om man vill eh, liksom träna upp sig så att man blir stark och må bättre eller om man vill, vill satsa på den mentala biten och göra, gå igenom de här svåra sakerna så kan man ju vara motiverad till det eh, på grund av att man vill ifrån någonting eller man vill till någonting. Det är ju där motivationen driver. Ifrån eller till. Eh, och Motivationen ifrån en ohälsa är mycket, mycket starkare än, än motivationen till en hälsosituation. Det är ändå de orsaken att att någon som har fått hjärtinfarkt till exempel, där blir det jävlar i förändring. Motivationen är stark. Men han hade samma behov två veckor innan det small.
3: Nu har Fast vi faktiskt. Kniven, kniven på strupen igen. Apropos det vi sa förut. Ja, det, kan man dra en parallell där? Inte riktigt skulle jag
2: säga. För Nej. den stressen vid det sjukdomstillstånd är ju väldigt, väldigt hög.
3: Givetvis. Men jag och, tänker att ja, och, så, och, självklart. Så, så, så ja. tänker jag
2: att, att mm. det trumfar. Behovet av att ta sig från en farlig ohälsa liksom, trumfar. Ja, det är ju liv eller död. Ja, så är det ju. Men ja. jag
3: tänkte om det gick dra någon slags liten parallell att det ändå handlar om kriven mot strupen någonstans. Ja, det gör det ju. Men följderna blir ju inte... Om vi skulle mm. låta, vi skulle gå på semester med en halvfull mailbox mm. så dör vi ju inte. Liksom. Nej,
2: Nej. Och, och det är väl någonstans också det. Konsekvenserna utav det är, är väl, är väl grundprodukten. Är, är vi rädda för den eller inte? Är vi inte rädda... För ohälsan nu. Det är inte tillräckligt det där för ohälsan nu för att ta oss därifrån. Sådär, va. Mm. Ehm, så att motivation är någonting som är väldigt svajigt att luta sig mot. Använd den när, när det är på gång. Mm. Men skapa rutiner så fort det går. Ehm, skapa rutiner under tiden som motivationen är hög. Så att du kan bibehålla rutinerna även när motivationen sviktar sen. Mm. Så skulle jag vilja säga. Liksom med, eh, både med, med träning och... och liksom livet
3: Jag Är inte sociala medier som har varit med och bidragit till att vi känner att allting måste vara roligt hela tiden annars så ska vi inte göra det för då är det inte bra för oss. Ja, förutom att sitta Jag försöker ju förklara för min son att ibland måste man ha tråkigt när man sitter i skolbänken. Ja. Han köper inte det riktigt. Nej. Och jag känner att någonstans där så är vi många fortfarande. Ja, ehm,
2: ja. ja jag, jag tänker ju... Ja. Skolan, jag fastnar på skolan. <laughs> och jag gör ju det
3: också. Nu är det väldigt högaktuellt för mig just ja. för att han ska börja ettan och jag ifrågasätter hela skolsystemet egentligen. Bra. Ja jag förstår inte riktigt varför och när du pratar om ADHD sådär så, så tänker jag också, nu kommer jag lite off topic här men, men jag ska snart, jag är snart klar let's go <laughs> nej men bara att man har bestämt att den här personlighetstypen är normen och ja. den har ingen diagnos mer än att den är normal ja. medan då andra typer av personligheter som avviker ska, bli, ska medicineras och rättas in i ledet ja. det ifrågasätter jag starkt ja nu har jag fått ur med det. Ja,
2: det är en väldigt <laughs> intressant diskussion. Ja, eh, annan avsnitt kanske. Att, när det gäller ADHD och liknande så är det så jobbigt på insidan eh, att du ibland behöver hjälp med medicin. Eh, man pratar om tre mm. olika domäner. Eh, träning, jätteviktigt för någon med ADHD. Mm. Man pratar om eh, beteendeterapi så man liksom kan få hjälp med strategier och strukturer och sånt där. Och om de två inte är tillräckligt så måste du ha medicin. För det är så in i helvete jobbigt på insidan. Och det får sådana stora konsekvenser. Både med energiförlust. att det, det tar väldigt mycket av en att behöva gå och kolla efter mobilen tio gånger om dagen. Och nycklarna ytterligare tio gånger om dagen. Och, och glömma bort möten. Och, och, och få ångest för att, att liksom man inte har hunnit med... Eller, sådär, eller, eller vara översocial, eller liksom alla de här sakerna. Och där kan man behöva hjälpa. När det gäller ADHD så är det dessutom koncentrationsförmågan, en kardinal, detta är kardinalsymptom, de har problem. Vi har alltså problem med att koncentrera oss. I mitt fall så är det för att jag är så oerhört lätt distraherad. Så jag, om jag sitter och läser en text och jag ser någonting som fladdrar i ögonen, så flyttar min hjärna sig alltså fysiskt ifrån texten till fladdret. Och sen måste jag tillbaks. Sker detta, du vet, 40 gånger på en minut, så är det inget ovanligt. Och då är det väldigt, väldigt svårt att sitta i skolan och kunna ta, ta emot en katederundervisning, som i sin tur inte är falla. Så när vi upptäckte att min äldsta dotter hade jätteproblem där, då kom hon hem med en matteläxa, skulle räkna bråk. När har gått igenom? Jo, men du vet, det är klart att matteläraren har gått igenom det här. Hä? Nej, inte, nej. Ja, men du var ju med. Nej. Då visade det sig att hon har fått lägga så mycket energi och tid på att flytta texten ifrån tavlan ner till sitt papper för att skriva av vad läraren har skrivit av, men hon har inte förstått vad hon har skrivit. Nej. Hon har tappat instruktionen, så hon vet inte när hon kommer hem och ska räkna matteläksan med bråk vad som har hänt. Mm. Det är på grund av hennes ADHD. Ja, men,
3: precis, men det är det här jag menar att liksom det är ju en slags följd av de krav som samhället ställer på oss. När vi mm. levde som jägare på eh, steppen eller någonting, ja. då kanske den här personligheten var bra och användbar. För det var ingen som förväntade sig att du skulle sitta och koncentrera dig. för Nej. Det fanns ingen katederundervisning. Nej, så är
2: det ju. Och så... samhället har ju förändrat sig och ja. våra hjärnor också. och ADHD är brutalt ärftligt. Ja. Så att det är väldigt många som har det då. Det är också väldigt många som inte har diagnos, men som har stora psykiska besvär utav mm. detta. Mm. Eh, och alla behöver inte ha liksom, man behöver inte diagnostisera med det utan det är rätt insats för rätt person skolan däremot är ju problematiskt som jag ser det på grund av miljön det är inte, det är inte, ja. det är inte undervisningen i sig utan det är miljön alltså att det är högt ljud det är liksom väldigt mycket intryck som dränerar barn oavsett ADHD eller inte mm. eh, och därför är det väldigt svårt så jag skrev en, en, en blogg om det Eh, tidigare i, i, i våras eh, just att vi föräldrar måste vara vågmästare och försvarsadvokater för våra barns psykiska hälsa. Mina barn har inte läst läxor på flera år. Nej. Varför? För vi skiter i det. Mm, ja. Fuck you! Ja. Det är helt ointressant. Mina barn ska inte jobba skift två när de kommer hem. De får lära sig det de kan på skoltid Sen är det bra med det
3: Jag tycker det är jättebra, varför ska man liksom Ta vidare skoltiden eh, Nej, jag håller verkligen ja, bort ja, nej, med bort med
2: läxor Ja, så är det ja. och, och, Men också då, då, blir ju konsekvensen då Kanske att de inte kan få lika höga betyg Eftersom mm. de inte studerar efteråt Det är helt okej, okay, jag skiter i Aha. Alltså betyg, jag tror inte jag, De jag känner som är mest framgångsrika mm. De tog sig knappt igenom gymnasiet ja. Knappt alltså ja. Och sen dess är det top of the line Ja. Så det finns, alltså vi måste utmana den här föreställningen att skolan är någon form av livskrav.
0: Ja.
2: Det går att göra saker på sätt idag som det inte gjorde förr kanske. Då var du tvungen. Men idag, kan du kan läsa upp betyg. Får du feeling och bli läkare när du är 25? Mm. Då kanske du får börja på att läsa upp betygen då, men då vet du vad du ska göra. Ja. Jätteenkelt.
3: Jo, jag tänkte så här. Vi har ju som sagt fått. Eh... Det är en massa olika frågor. Några som berör precis det du har pratat om alldeles mm, nyss. Mm, vi pratade ju om att, eh, att man inte kanske kan bli utmattad om man är ego eller inte. Det var en fråga som jag ställde till dig som du har svarat på. Mm. Så det var ju inte helt svart eller vitt där. Mm. En person frågar här, hur får man självkänsla som vuxen utan att känna sig egoistisk? Mm. Den tycker jag är väldigt spännande.
2: Det är den, den, den blir ju direkt väldigt avancerad. För att det första man måste lära sig om självkänsla är att det är, ingen, det är ingen färdighet utan det är ett mätinstrument. Mm. Och självkänslan ska då mäta upp hur du fungerar i olika kontext, olika situationer. Och under självkänsla så, själv så finns det en mängd olika kategorier till som man pratar om. Men självkänsla innebär att du måste någonstans kunna få mäta upp att du faktiskt är bra. Så du måste få positiva mätsvar in i det här. Och får du inte det så, så kan den inte bli bättre. Nästa komplicerade del då är att om du inte har fått lära dig under uppväxten att du är bra att du duger till som du är att du inte behöver prestera för att, för att för att vara bra så har du inte lärt dig detta heller. Då finns det ingen grund att stå på.
3: Men går det att bygga upp en självkänsla ändå?
2: Det gör det absolut. Ja. Och man måste, dels måste man förstå då var den kommer ifrån varför man inte har den. Det är väldigt viktigt för att Ofta så har man då fått den här låga självkänslan under en period eller under uppväxten för att situationer har varit som de var. Det kan vara föräldrar som inte har varit sunda, det kan vara mobbningssituationer, det kan vara en mängd olika faktorer där. Det behöver inte betyda att det är så nu. Det finns faktiskt möjlighet att jag är bra ändå. Dessutom så i just att, att förstärka, där måste man befinna sig, man måste skapa situationer där man faktiskt kan tillåta sig att vara bra. Så man kan liksom få de här positiva mät svaren. Sedan så blir det komplicerat då för om, om du har dålig självkänsla med, med ditt utseende säger vi. Men så, så säger jag till dig, ja, jag tycker du är vacker liksom. Då kommer det inte gå in. För din Nej. uppfattning av dig själv, din självbild stämmer inte överens med det jag säger. Men om jag frågar dig, fanns fan ser du ut i håret då? Mm. Och det, oha, det stämmer. Mm. För det tänkte jag också. Oh my god! Då kommer min min kommentar kommer att stämma överens med din självbild och då tar du gladligen emot den, även om den är negativ. Alltså vi tar emot den det blir informationen. Det destruktivt. Ja, och ja. vi tar gärna den informationen vi känner att vi har redan sen tidigare som kan bekräfta det vi redan vet. Men vi är väldigt ointresserade av motsägningar. För det stämmer inte överens med det vi tidigare hade koll på. Liksom. Så att, eh, jag tänker så här. Uppträning av självkänsla. Dels så handlar det om eh, att eh, börja utmana uppfattningen om vad hur ska man vara då? Vad är det som är bra vad är det som inte är bra? Och på vilket sätt innebär det att du är dålig. Börja utmana där. Men också då tillåta sig att vara duktig. Och, och jobba med detta på det sättet. Men det är fruktansvärt avancerat. Eh, och man får börja någonstans. Men om man, om man har dålig självkänsla och känner att den är väldigt stor och, och, och aktiv mycket. Då skulle jag rekommendera en terapeut alltså. Mm. För den är jättejobbig.
3: Ja, för det är ju så många olika situationer i livet där man då... Ja, det blir kanske inte alltid så himla bra om man går omkring och har dålig självkänsla. Nej. För det, det handlar ju om relationer, ja. om arbete, ja. utveckling, mående, när vi, när träning vi... också kanske. Oh ja delvis.
2: definitivt så. Och när vi, när vi mm. pratar om eh, eh, psykisk ohälsa och besvär och sånt det jag jobbar med sådär så pratar vi om något som heter sårbarhetsfaktorer. Mm. En situation idag kanske inte blir det alls. Men när du har mens, har sovit dåligt, ätit dåligt, eh, bråkat med killen och så vidare, så kommer samma situation att ta dig fruktansvärt hårt. Det innebär att du är mer sårbar för negativa jobbiga känslor. Självkänsla, låg självkänsla ligger som en tung, blöt, flyttfilt över människan hela tiden. Allt ifrån liksom prestation, till jobb, till partners, till allt alltså. Mm. Allt, allt, allt. Så den är, den är ofta väldigt jobbig för människor och det är någonting man behöver ta tag i mm. för den kommer inte att ändra sig själv i regel.
3: Just det. Ja, det är otroligt tänkvärt där. Jag hoppas att personen som skrev det känner att de har fått med sig lite grann, kanske. Ta tag i det, hinna inför sommaren. Det, det tycker jag. Jättebra.
2: När som helst egentligen. Ja. Om man känner att självkänsla, att man har låg självkänsla mm. och liksom aldrig någonsin kan känna sig bra, betydelsefull, värdefull mm. sådär, det är definitivt en grej att ta tag i med en terapeut även om inte det har blivit depression, även om det inte har blivit utmattning även om det inte har blivit någon större psykisk problembild så är det, det här definitivt skit att gå och prata om, alltså mm. definitivt.
3: Det har kommit in en annan fråga här som jag också tycker, ja men den är väldigt kopplad till just det här med, med ledighet och krav. Den lyder så här. Hur rensar man bland åtaganden, uppdrag och intressen? Jag är ju dessa.
2: Ja, jätteintressant <skratt> fråga. Ja. Uh, då i, när man är så, det här finns det ju en prestationsbaserad självkänsla helt klart. Prestationen mm. är det som gör att jag känner mig duktig. Alltså måste jag prestera, får jag inte prestera så jag är inte duktig och då sjunker självkänslan. Mm. Jättesvårt att ta bort det då va? Så det, det är det ena man behöver kolla på. Det andra är, jag brukar göra så här två lister, need to do och nice to do. Ja just det. Vad är det mm. jag måste göra och mm. vad är det jag vill göra? Det är en typ av prioritering att göra.
3: Har en, här, en sån här personlighet förmågan att skilja åt dem åt, tror du? Eh,
2: inte nödvändigtvis, nej. men vi måste börja någonstans. Ja. Eh, är det så att de inte har förmågan att allting står på ni till du, då kommer jag gå in där
3: mm. och
2: tala om men du vet, det här ideella uppdraget. Då har här borta alltså simföreningen. Mm. Eh, va?
3: Då pratar vi om en terapisession.
2: Normalt sett så. Men, så det men, är ändå
3: det du rekommenderar? Eller? Nej,
2: men, men jag tänker så här... Eh, är det så att de här, man gör de här två listorna och så står det jättemycket saker på need to do men väldigt lite på nice to do. Så får man börja och, och kill your darlings, liksom. Du får bara titta, mm. vad är det som jag verkligen verkligen måste göra? Ja, det här, ja, så det här är ju gammalt eller så där och, och i många fall så har man ju då bara inte kunnat säga nej när man har fått nya styrelseuppdrag eller såna här saker åtagande. Um, då får man ju ändå se detta på något vis. Och så kan man också få insikten om att det är alldeles för lite på, på, på nice to do. Och nice to do måste vi kunna göra. Vi måste kunna uppleva roliga saker för annars så finns det en risk att vi blir nedstämda och, och i slutändan deprimerade. Då. Mm. Så det, de här två listorna, även om de inte har balans i sig så kommer svaren att ge oss väldigt mycket ledtrådar i vad som händer hos den här individen. Och då kan man, det tänker jag, man kan börja där liksom, på skala bort. Mm. Sedan så måste vi utmana då prestationen i, och, och även då koppla till självkänslan. Vi, vi måste vaska fram den personen som finns bakom alla åtaganden, bakom. Och då får man också fundera på, vad är orsaken till att det har blivit så då? Är det för att man har uppfyllt alla andras behov, att man inte kan säga nej eller är det för att, att man känner att just det är prestationen som är det riktiga. Beroende på vad svaret där blir så finns det olika vägar då. När det gäller prestationer, jag tror jag vi pratat om det tidigare, då skriver man ner liksom fördelarna med prestera och så gör man en till lista nackdelarna med prestera. Mm. Så lägger man de här bredvidarena. Och är det så att man alltid underkastar sig alla andras behov så är det också en viktig övning att göra. Hur mycket gör jag för andra? Ja, jag allt det här, vad gör andra för mig? Ja, det var tomt där.
0: Mm. Ja, det
3: är bra att ställa det mot varandra ibland för att se.
2: Det, vi måste ju ja. vi mm. skapa insikter i hjärnan, där vi själva låter poletten falla ner och säga men det här är ju inte rimligt nej, det stämmer mm. det är inte rimligt du ska inte ha det så här
3: när frågeställaren skriver att jag är dessa, så tänker jag som du säger, ordförande eller suppleant i simföreningen om man verkligen känner att jag är alltså jag är eh, vad det nu kan vara ja då kanske man också kan ställa det emot att vara närvarande förälder ja. eller vara en, en närvarande partner eller en fin vän. Så är det. Alltså vad är egentligen viktigast? Ja. Alltså, för då känner jag personligen att då brukar poletten den ner bättre. Ja. För jag tycker det är jättejobbigt att säga nej. Ja. Och, och där kan man också, det här är tips bara från mig själv utifrån erfarenhet då att man kan försöka träna på att säga nej i sammanhang som är mindre laddade först. Absolut. Typ så, här, nej, jag kan tyvärr inte bli omvald i styrelsen ja. här i bostadsrättsföreningen, för jag har. Ja. Jag, eller man behöver inte ens ge ett själv. Man kan bara säga, jag kan inte. Ja, absolut.
2: Ja. Du måste börja öva i det lilla.
3: Ja. Det är jättebra.
2: Och, och även hemma.
3: Mm. ja. För där blir det blir ju inte heller oftast så laddat. När man säger nej till barnet, så här, nej du kan inte få godis fast till onsdag. Nej, var precis, du ja precis. Ett exempel bara. Ja. Då brukar det bli lättare att successivt säga nej till större saker.
2: Absolut, och, och, och just det att säga nej, då, då menar jag, det jag vill att man gör det är att säga nej för sin egen skull. Så jag är klart vi måste säga nej till barnen, absolut. Men du måste också säga nej eh, när du inte vill gå och lägga dig ännu. Han kanske vill gå och lägga sig. Nej, jag vill gärna sätta upp en stund. Men gå då går du och lägga dig. Mm. Där har du stått för dig själv. Ja. Det är inte bara en uppfostrings, ett uppfostringsperspektiv. Utan där har du stått kvar för dina behov. Och det är det viktigaste. Ja. Och, eh, vill du ha en kopp kaffe? Nej tack, jag vill inte ha. Ja. Jag skulle inte ha kaffe. Nej tack. Jag vill inte ha kaffe. Nej. Jag ska stå ja. på sig.
3: Och därmed känner ju många att de behöver förklara sig.
2: Absolut. Och det behöver du definitivt inte göra. Nej, du är inte skyldig någon förklaring, men om du har det här behovet av att alltid förklara dig, då kan du räkna med att du har ganska mycket skuld bakom dig. Och då vet du om att då är vi under samma paraply. För både prestationsproblematik och att uppfylla alla andras behov, där är det skuld som är drivmotorn. Mm. Det är liksom det som är minsta Jag är skyldig att göra allting för alla andra innan jag tar min energi. Eller jag, är, jag borde och måste prestera på det här sättet för det är jag skyldde att göra. Kanske för att jag gjorde det förr. Kanske för att jag har på något vis visat upp att det är så här jag gör. Då måste jag uppfylla den bilden utav mig själv och då växer skulden liksom.
3: Mm. Ja, borde är ett väldigt jobbigt ord tycker borde jag. Borde
2: måste inte mm. bjuda på mitt kalas.
3: Nej, det förstår jag verkligen. Uh, ja, men det, det här är ju verkligen någonting som är högaktuellt. Uh, mm. ja, väldigt bra tips där tänker jag med det här med att känner man att man hela tiden måste förklara och motivera mm. varför man säger nej ja men då är det en ganska tydlig indikator ja. på att man har lite skuld. Ja, det är ganska kan mycket
2: skuld skulle jag säga. Ja. Eh, och det är jättevanligt. Mm. Det är liksom, pratar vi prestationsproblematik, prestationsångest eh, trötthet, utmattningsproblematik så är det i princip i 100% av fallen jag träffar eh, så finns den här väldigt stor. Eh, och den kommer ofta från uppväxten kanske för att någons behov var större än mina. Det kan vara så enkelt som en sjuk förälder det kan också vara föräldrar som, som pressade på olika sätt. De gjorde vad de är uppvuxna och gjorde hur de ansåg uppfostnaden skulle gå till. Liksom. Det kan också vara så att man inte fick bekräftelse för förrän saker och ting var perfekt. Mm. Att Det gavs liksom väldigt lite tillbaks. Före någonting var extremt bra, då fick man lite cred. Oj, smaka mumma för barnet och då vill de göra det igen och igen och igen och igen och igen. Och det här är någonting då vi har utvecklat till ett, ett mönster som vi tar med oss in i, i uppväxten då.
3: Du jag måste fråga, det här är min egen fråga som jag kom på nu. Äm, apropå det här med att stå upp för sig själv. Mm. Äh, om man då lever i en ganska så här, någon slags generisk relation. Mm. Där det är kvinnan som planerar semestern. Mm. För det är ju har jag sett undersökningar på. att Det är ju mest kvinnor som bokar och råddar ihop mm. eh, semestrar. Eh, om man då leker med tanken att man vill utmana det där och så ka kanske man har gått eh, och dragit på tänker nej men nu ska min partner få det kan ju lika gärna vara en man som mm. känner att det är alltid jag som får göra det här jo. och min respektive eller jo. om man lever i någon annan typ av konstellation jo. men partnern eh, slackar mm. och nu är vi snart där i sommaren och det har fortfarande inte hänt någonting och det börjar nej. bli överbokat jo. och går man in på hotels.com så står det det är 500 ja. personer som tittar på det hotellet nu, ja. du vet. Ja. Ja. Och man börjar bli irriterad för att eh, partnern inte verkar bry sig.
2: Ja. Då behöver man komma ihåg att tankeläsning <laughs> funkar jävligt dåligt.
3: Ja, hur menar du? Ja, att det... partnern inte har fattat att det är bråttom? Ja.
2: Eller att partnern kanske har trott att det ska vara som det alltid har varit, att eh, du ska ta tag i detta. Ja. Och sen plötsligt så har du en annan uppfattning, fast du har inte sagt det till honom. Eller Nej, henne.
3: Eller henne, Nej, Ja. ja.
2: Eh, utan det förväntar man sig bara ska vara så ja. eh, Det är svårt Då har vi kommunikationsproblematik där liksom Där två mentala universum inte möts Utan den ena går på de gamla reflexerna Och den ena har utvecklat sig
3: Men då, men, då undrar jag så här då eh, För jag, det här pratar vi ju om jättemycket Med vänner och hemma och sådär ja. eh, Att om, om man då säger så här Ja men nu måste vi verkligen styra upp någonting för att vill vi göra någonting i sommar, det kan ju lika vara jul eller när som mm. helst, så måste vi bestämma. Mm. Ja men då kanske en andra säger så ja men, ja men det är inte så noga. Eller, eller bara vifta bort det. Så att man känner att det, det jag säger inte får någon tyngd. Ja. Vad gör man då?
2: Vrider man upp temperaturen <laughs> och, och säger att men vi kan, vi, kan inte, vi kan inte lämna diskussionen där för då kommer det inte att bli någonting. Och det är verkligen du eller jag. Så vi behöver då bestämma oss rent praktiskt hur, vem ska göra vad. Mm. Kan du ta uppgiften och kolla resa? Så börjar det så, så, så snackar mm. vi igenom en vecka.
3: För då blir, men då blir ju ändå den som brukar mest ta initiativet ändå en slags projektledare.
2: Så blir det. Men, ja. men eh, jag tänker, man, det är olika problem. Det, det första problemet är ju akut problem. Ska vi göra någonting så måste vi göra det nu. Mm. Så. Men sen måste vi prata om det här. Varför blir det alltid så här? För jag vill inte att det ska vara så. Ja det visste jag inte att du, jag trodde att du, för det är alltid du som bla 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 bla, bla Och många fall då så, ja, men när jag har försökt så har du ändå gått in och rättat det. Eh, mm. och, och då har det ju varit bättre att du tagit det och du har gjort det så jättebra och det känns ju fint och sådär. Så det brukar så att man är på två helt olika ställen i världen. Ja. När man pratar om det här liksom, det är bara det att man inte har pratat. Ja. För, för det har varit så stressigt, skit har hänt, eh, det har varit liksom hård press. Bägge två har varit upp inför mm. som man. Mm. Eh, och då sitter man där liksom och, och är irriterade. Det har blivit dålig stämning, svårt samtalsklimat liksom. När någon är förbannad och den andra inte vet varför. Nej. Svårt att reda i det alltså. Då är det bättre att, att börja lägga upp lite kort på borden och förklara att men det här är ju inte så nice liksom.
3: Nej. Och det, kan ju vara, det här kan ju ofta vara ett scenario som inte bara handlar om semesterplanering utan det kan ju vara, vad ska vi äta till middag, ja, ja. vilka aktiviteter ska eventuella barn ha ja. eh, hur ska vi förhålla oss till den här jobbiga svärmon ja. eller svärfan, ja. eller var, alltså allt. Ja.
2: Och jag skulle säga att det är mm. kommunikation som är lösningen där. Kommunikationsproblemen är ju väldigt tydliga. Mm. Ni, ni kommunicerar inte. Ni tror att ni gör det, men det gör ni gör det inte. Ni har ju inte pratat om de här grejerna liksom. Och det, det är svårt och man måste sätta sig ner och verkligen göra det. För kommunikation är det svåraste vi människor har. Och det är också bland det mest avancerade som finns överhuvudtaget. Det, det, det är allt ifrån kommunikationsstörningar till mindset till liksom vad är personen där. Alltså det är så fruktansvärt stort va. Ja. Eh, och det går inte. Alltså det är inte komradio. Apa 1 till Apa 2 kom. Man mm. väntar liksom. Det är två blinkande flicklampor som spelar musik samtidigt. Som är riktade mot varandra. Så funkar kommunikation. Och någonstans där ska du försöka ta emot detta då. Och din, ditt emottagande är ju helt baserat på vad du befinner dig i, i ditt mentala mående världsdel. Liksom. Och den andra mm. personen kör sin grej. Och, och den har sina principer och sina grejer för sig. Och du har dina. Mm. Och det här ska mötas någonstans då. Därför så så ligger problemlösningen ligger också väldigt mycket länge tillbaks i den här situationen. Man ja. måste backa bandet rätt ordentligt. Så att för stunden så kanske det måste finnas en projektledare. Ehm, och då kan man ju ja, men du får ta det här nu. Jag har inte det i mig. Du får, du får leda. Ta långt för mig vad jag ska göra så fixar mm. jag det. Men du får rodda detta det här året. Jag, jag har inte det i mig.
3: Jag kommer också själv, jag kan ta ett personligt exempel att, och det var väldigt jobbigt för att jag kände att nej men nu jag tycker om att organisera och projektleda. Men det blev för mycket. Mm. Och då började jag skicka skärmdumpar till min sambo. Kan du ringa hit och fixa det här? Mm. Och så skulle jag behöva fixa det här. Och sen så bara, herregud vad jobbig är som begär allt det här. Men det som hände var ju, ja, absolut. Ja, mm. jag kan ringa. Mm. Jag bara, oh shit, ja, han kan ringa. Mm. Så att man måste våga mm. vara. Alltså, och just den här känslan av att jag är egoistisk, som vi var inne på nyss- mm. Det är ju någonting som man har i sig själv. Det ju, och, har ju inte den andra någonting att göra.
2: Nej, precis. Utan det är ju min egen uppfattning om mig ja. själv. Och frågan är ju då, är det, är det det som är bromsen eller är det att du inte kan prestera som är bromsen?
3: Nej, i det här fallet så kände jag verkligen att eh, jag vill att vi, ett, att vi är team, liksom. Alltså, ja. Och för mig var det en liten dealbreaker, han, ja. han fattar ingenting han nej. Bara, jag trodde du gillade det här ja. Alltså det var jättebra att vi satt oss ner och pratade eh, så, ja, Nej men det är klart att jag kan göra det alltså, Det kommer ja. kanske inte att bli lika bra, du kommer att bli liksom på, på mitt sätt då Ja, ja men kör ja. Då måste vi också släppa kontrollen lite ja. grann
2: så är det, det är väldigt ofta så <laughs> Ja, eh, det har blivit gjort Ja, men har inte ens fått en tid att göra det nej. på Nej liksom. <laughs>
3: Du, eh, apropå här, några såna sommargrejer som är klassiker, som återkommer som jag tänkte vi skulle ta, ta i tur med om man tänker då att man har åkt på den här semesterresan eller i sommarstugan, eller kanske är hemma och så är det skitväder och ja. alla är jättesura ja. Om man tänker den här sommaren när jag skulle vila ut och ladda batterierna och den bara regnade bort ja. och pengarna försvann ja. Ja. vad ska man göra då?
2: Eh, ja, dels är det väldigt mycket acceptans är det Värdet är svårt att påverka mm. Så är det ju mm. Och det är klart att det finns en längtan Efter bra värder när man, man vill kunna vara ute Vi människor som lever här i Norden Vi är ju inte bortskämda med det För jag menar, tre fjärdedelar av året Går det inte att vara utomhus Det är klart att vi längtar ut Och när det inte blir så så blir det en besvikelse Det, det får ju ner oss liksom. Det är ju en grej man måste ha med sig Acceptansen där kommer Men vi kan inte påverka värdet, det är vad det är hur mycket vi än hatar det här vädret så kan vi inte förändra det. Alltså är det inte effektivt för oss att hata på vädret.
3: Men om man då ponerar att man har en, en vän eller partner eller vad det nu är, semestersällskap som går omkring och bara går igång på vädret. Herregud vilket skitväder idag. Ja. Och jag kanske inte ens hade tänkt på det. Jag bara tänkte, ja, men det är ju perfekt väder, lite duggregn sådär. Ja. Och den alltså verkligen. Man sätter tonen för dagen på mm. morgonen där. med ja. det, det har jag varit med om både när det gäller föräldrar och vänner och ja. all, möjliga ja. Man bara då, blir, då dras ju jag med i det här negativa. Absolut.
2: Och där har vi ju kommunikation. Och där har du ett behov.
3: Och så är jag kanske lite konflikträdd om på det då.
2: Yes, för det är ju ofta eftersom du har skuld det är dig. Du vill inte vara någon orsak till att det är jobbigt va? Du vill inte vara i vägen. Jag tänker så här att för det första då så är det viktigt att stå för sitt eget behov där. Säg ifrån. Ja, alltså vi kan inte påverka vädret Va? Så jag, jag, jag går ner Ganska mycket när du säger så här. Jag hade en bra feeling Jag kan tänka mig att göra en bra dag av den här regndagen Men nu blir det så. så att nästa gång Så kanske vi kan hålla det dåliga vädret Kan du tänka på det dåliga vädret Men du behöver inte yttra det dåliga vädret För jag ser också att det regnar Du behöver liksom inte dubbelkolla det här med mig Så
3: Ja, bara sätta ner foten och ja. hoppas att det landar bra. Och säga det, säga
2: det liksom mm. lite glatt och trevligt. Bara du, kan mm. vi inte bara skitta och prata om vädret? För jag, jag har lite svårt att, att parera det när jag glider ner med dig i, i vad du tycker är dåligt. För, dig, för den personen kanske inte har problem att prata om hur dåligt vädret det kommer inte. Det. Men emotionellt för dig så, fjum, så sänker ja. det humöret. Och då är ju konsekvensen större hos dig. Då är det också ditt ansvar att säga ifrån. Ja, det är sant. Du kan ju inte förvänta dig att, att den andra personen kan läsa sina tankar och utgå ifrån att du är precis tvärtom.
3: Nej, det, är ju, det här återkommer ju. Kommunikation handlar det ja. om då. Säg, återigen. Ja. Men du har en, en annan, ett annat scenario också då. Att man, vilken konstellation det nu är, strunt samma. Men någon gillar att träna. Ja. morgon träna kanske. Ja. Om man är på ett varmt ställe så är det oftast då som det går att träna. Ja. Speciellt om man sysslar med uthållighetssporter. Ja. Och sen är det en som, eller några som helst vill sova. Ja. Och tycker att den här personen som ska upp och träna är skitjobbig. Ja. Den kanske till och med nobbar det sista glaset vin på kvällen innan. För att man vill vara lite fräsch i alla fall ja. på morgonen. <här> det kan ju bli lite konflikter där. Absolut. Mm.
2: Och det är ju konflikter handlar ju ofta om att, att det är någon som tycker annorlunda. Och är man då konflikter så vill man ju inte vara i vägen. Och konflikträdsla ligger ju väldigt mycket under just skuld, Vilket i sin tur innebär att när det gäller prestationen och det här vi pratar om är med, med att uppfylla alla andras behov inom mina egna och sådär. Det är väldigt mycket så att man gör saker för att slippa konflikten också. För man vill inte, man tycker det är jätteobehagligt att vara orsaken till att någon mår dåligt. Och då offrar man hellre sig själv. Men jag menar på att det är fel. Du, du måste gå in i konflikter. Du måste stå för dig själv. Även om det innebär att det blir jobbigt. För att du kommer aldrig kunna ändra den situationen om du inte gör det. Du kommer fortsätta vara konflikterad, Och det här kan också ut utveckla sig så att det blir svårare och svårare och svårare att ta mm. jobbiga saker.
3: Ju längre tid som har gått. Liksom. Ja,
2: ju, ju mer, ju fler gånger du har blivit överkörd. Liksom. Och ju fler mm. gånger du har fått en förstärkning på att det var bra att du offrade dig själv för den här situationen. För någon blev glad eller så slappte du konflikten. liksom så att det är ganska icke-funktionellt att, att alltid lägga sig på rygg för husfridens skull så att säga, utan det här vi behöver, vi behöver säga från du, du, du ska inte gå igenom ditt liv utan konflikter, för du är någonting fel och då utgår jag för att felet ligger inte hos andra, utan besväret ligger hos dig va?
3: Men de här paren som man har hört säga att vi bråkar aldrig?
2: Nej, är ju, då får man ju kolla över det antingen så antingen så är det, det finns inga konflikter för att bägge två lägger sig
3: så det, det handlar oftast då om man aldrig bråkar så handlar det om att båda offrar sig.
2: Det beror ju på alltså bråk, definitionen på bråk så alltså, är det bara att man, är inte o, är, är, man inte ens är. Ja,
3: det är ju väldigt flytande definition.
2: Eller hur? Ja. Alltså, gap och skrik mm. ja, det är ju inte funktionellt för någon. Liksom. Och det, absolut. Men det, ja, vi bråkar aldrig. när man diskuterar ni då? Mm. Är, det, är det någon av er alltså har bägge två en egen vilja? Mm. Eller är det någon som alltid gör vad den andra säger? Så att, det är klart att det kan finnas en konfliktlöshet i hushållet. Men det betyder ju inte att, att, det, att, att det alltid är samstämmigt i, menings, liksom, i de, mening. De
3: kan väl bara vara väldigt bra på att kommunicera då? Definitivt och då så. Är det, men det är ju en form av bråk också kanske, när man inte tycker lika. Ja, men, men hur man nu definierar bråk, det är ju
2: Precis, ja. och, och det, det tänker jag där var. Vilken nivå av mm. bråk är det? Att ni inte slåss, här mm. good for you liksom. Mm. Det är ju bra. Men... men är det, är det bara att, att ni inte höjer rösten till varandra? Det är väl jättefint. Det finns ingen riktig funktion i det heller. Eller är det så att det faktiskt är någon som aldrig säger vad man tycker, utan det är den andra som styr? Då är det ju antagligen också någon där som inte mår så bra i slutändan.
3: Du, eh, jag tänkte vi skulle ta upp en annan fråga som har kommit som, som jag, den är otroligt intressant. Eh, så här lyder den. Har good enough som mantra, men jobbar inom akademin där det inte accepteras? Mm. Hur ska jag behålla vettet? Ja, mm. herregud, så jag. Okej, okay, mitt korta svar. Fly. <laughs> jag har jobbat inom akademin. Mm. Mm. Men du kan få ge ett längre svar och bättre.
2: <laughs> jag, jag, jag skulle nog vilja hålla det jättekort. Jag säger som du
3: Ja. jag tycker det är en låtsasvärd nu går ja. jag igång jättemycket men det är en låtsasvärd med konstruerade förhållningssätt ja. och jag vet inte, Eller ja. jag skulle inte väldigt fyrkantig också ja.
2: Alltså dysfunktionella arbetsplatser är ju inte sällsynta va? Nej Så är det. Och vissa yrken på något vis verkar attrahera en viss typ av ja. liksom stämning sådär det ligger mycket tradition, mycket mycket liksom grejer i de här sakerna um, good enough är, är good enough uh, är det så att någon påstår att det inte är det så betyder det inte det att det är dig det, det är fel på nödvändigtvis va?
3: Nej det är viktigt för det, det här låter lite som den här krävande föräldern som du ja. pratade om tidigare vadå hade du 42, 44 på provet ja. vad hade du fel på? Ja. Alltså att det aldrig är bra ja. helst ska man ha spetsar med två stjärnor aj, och det aj.
2: nej, ja, där, där säger jag som du det där, det där är en dysfunktionell arbetsplats och då behöver jag inte ens vara där och tittat nej Eh, så. och det är så, vissa branscher är dåliga alltså.
3: jag tycker att det är väldigt bra att frågeställaren ändå förstår att, eh, att eh, som, och vidhåller det här good enough-mantrat ja. ja. i den här världen ja. många skulle nog bara svepas med och ja. Ja, förändras
2: och, och de här, här typen av världar de konsumerar ju människor ja. det kommer ju alltid två till när Exakt. en har slutat ja. så att, och det är ingen som kommer att komma ihåg när de har slutat där, det, det är hon mm. borta på någon vecka bara, ja. så är det är över det är liksom ingen, åh oh vad synd att hon slutar. Utan här kommer det ny hungrig.
3: Eller var skönt att hon slutar kanske hon tycker. Ja, det jag bromsklassen. Ah, nej, så fly medan du kan ja, tycker jag. Så medan, klart alltså. <laughs> Här har vi en fråga som handlar om löpning. Ja, kör. Eh, nyss förstått varför jag hatar att springa. Hjärtklappningspanikångest. Ja. Eh, vill överkomma och bli springtjej. Ja, just det. Men hur?
2: Ja, här är det nog fråga om, om kanske en variant av hälsoångest. Att man tycker att det är väldigt jobbigt med somatiska symptom. Det kan också vara så att, att när man springer så ökar stressen i kroppen. Och det här finns det en väldigt, väldigt hög stress. Och tendenser till panikångest redan innan. Mm. Eh, då är det kanske så att man behöver dels hantera stressen för att få ner den, för att få ner panikångestsymptomen. Eh, och därefter så kan man kanske testa eh, Powerwalks. walks eh, och sedan så kanske gå in i en löpgrupp, nybörjare eh, där man kommer få höra att men du ska inte springa en mil idag Du kommer ta tid innan du kan springa en mil alltså. det är inte aktuellt nu utan vi ska stega upp det här jätteförsiktigt och vi ska inte höja pulsen och bla bla bla. bla. Men, men det låter ju med som att, att frågeställaren har en, en relativt omfattande stressproblematik som i sin tur yttrar sig ännu större när stressen i kroppen ökar. Det vill säga, sympatiska nästimmet går upp, stressen går upp, vilket det ska göra. Pulsen ökar, andningen ökar och då utgår hjärnan från att ja, ah, nu är det panik, nu kör vi.
3: Men att det den här känslan när man börjar springa, för det är ju hjärtat går igång, ja. alltså man blir varm, ja. att det kan påminna om en, ja. en panikångest. Absolut. Attack. Och då kanske inte man ska dra igång med full kraft och springa, Nej, som jag, du säger, smyga igång. Ja,
2: absolut. Ja. Jag, jag tänker definitivt så att, att där är det nog också läge för terapi just med stressproblematiken och även lära hjärnan hantera de här somatiska symptomen som kan komma för det kan ju vara ännu svårare det säga att hon ska gå upp för trapporna typ för Håhlén sitter liksom och så börjar pulsen lite bråttom oh, det blir puls, eh, ett par efteråt var snabbare och hårdare än vanligt mm. så kanske det kommer där va uh. och då är det helt plötsligt ganska invasivt i din vardag då mm. har vi ett problem som vi måste ta hand om som inte bara kommer att lugna sig då får vi lära oss hur hanterar vi stressen. Var kommer den ifrån? Eh, vad är det för grejer som är viktiga för henne? Vad är det som mm. triggar hennes? Eh, och är det så att hjärnan blir jätterädd för just själva panikångestattackerna så behöver vi lära gärna att ta sig igenom det också. Att bra, du gör du så här och så här och så här. Och så väntar du mm. och så försvinner det.
3: Jag tänkte också på det här att personen skriver att eh, jag vill bli springtjej. Ja. Och jag reagerar lite grann på det här att jag vill bli. Jag tycker ju att man... Eh, är, jag, jag springer för att det är kul, ja. inte för att jag vill bli en springtjej. Det känns Nej. som att personen har framför sig någon slags ideal. Ja, såklart. Och det är också så här prestationsångest, låter lite bakom. Ja, kanske. Man, hobbypsykologi här. Men
2: man kanske tror att, att springtjejer har väldigt bra liv, eller det verkar väldigt skönt. Eller, eller snygga kroppar, eller environment mår bättre. Ja, så är det. Eh, och, och om det är det som ligger bakom eh, önskan att bli... Så, så säger det oss någonting. Mm. Det kan också vara så att. Egentligen ser det inte springtjejs. Institutionen som man är ute efter. Utan det är att man vill ha. En aktiv vardag. Stark. Mm. Eh, starkt psyke. stark kropp. Eh, sådär. Och då är löpningen väldigt tillgängligt. Det kan också vara så att. att hon har. Liksom, jag tror att det skulle passa mig. Jag tror att jag skulle känna mig väldigt närvarande. Och det skulle vara skönt. Att springa. Det kanske var som man har sprungit förr. Det finns en mängd olika faktorer till att man kanske vill liksom gå in just i den mm. grejen och testa. I sak så är du ju inget fel. Liksom.
3: Oj vad tiden springer iväg på säga det här. här. Göteborgare. Det brukar vara så här. Eller hur? Så vi måste tyvärr börja runda av, men... Som sagt, jag tycker det har varit väldigt mycket intressant som har kommit fram här. Och jag hoppas att de som lyssnar känner att de har fått lite vägledning. Mm. Och även om de inte lyssnar på det precis när det här släpps. Så tänker jag att det här kan man ju använda egentligen när som helst ja, i
2: verkligen. livet. Ja, verkligen. bara sommar. Nej, det är ju applicerbart överallt hela tiden. Liksom. Det, livet är ju så. Det ska ju inte vara flatline. Liksom. Då mår vi dåligt. Mm. Det kommer vara upp och det kommer vara ner. Det handlar ju om att, att kunna hitta balansen och kunna parera topparna och dalarna. Det, det ska ju inte vara perfekt. Nej. Det var aldrig meningen. Så sluta försök. Det är
3: ingen idé. Livet suger regelbundet som en känd motivationsföreläsare sa. Ja! <laughs> kanske vi kan skriva under på. Gillar du bara? <laughs> ja. ja, men
2: det är klart att det gör. Ja.
3: Du Björn, om man vill ta del av dig i sociala medier till exempel. Eller det är
2: Björn Rudman på Instagram och det är också björnrudman.se för hemsidan. Mm. Där finns det både artiklar och, och grejer. Och även om man vill komma i kontakt med mig och tror att jag har honom med, men någonting inte borde, så kan man gå den vägen också.
3: Mm.
2: Så det är de två grejerna vi kör: Instagram och webben
3: Super! Absolut! Och vi kan också säga att du använder ju fysisk träning i din. I, ibland. Ja, ja det, i dina är, det är ju ingen fråga. Det är ingen fråga. Nej.
2: Utan det är, det är alltså träning, är ingen hobby. Träning är en del av livet och definitivt i terapi om man då inte har med studenter tidigare. För att bara vara stilla och vänta liksom, på bättre tider kommer inte att lösa några problem. Mm. Huvudet kommer behöva sin del men utan kroppen så kommer det egentligen inte spela särskilt stor roll. Liksom. I alla fall inte i slutet. Vi kan få bort det dåliga men vi kan inte cementera det liksom, riktigt ordentligt. Om vi inte har liksom hela hälsan på plats. Det är därför vi jobbar holistiskt. Liksom. Mm. Biopsykosocialt. Biologiskt med kroppen, psykologiskt med huvudet, känslor, minnen och sånt där. Och mm. socialt med, med relationer och konflikter och sånt som annars kan bli problem. Mm
3: jag var en kort grej, jag hörde en, en kompis son som eh, men också, också har mycket spring i benen och eh, på hans skola så har de ett gåband ja. så för barnen i klassen får turas om och gå på bandet ja. medan de lyssnar på lektionen. Så jävla bra. Ja det är så jäkla bra. Alla ja. borde ha ett gåband ja. tycker jag, de som vill. Ja.
2: <laughs> så bra.
3: Tack så jättemycket för att du kom. Tack själv, jättekul att vara här igen. Och det var faktiskt allt från Maratonpodden för den här gången. Och jag vill bara säga en liten grej till först. Och det är att jag vill uppmana alla er som lyssnar att maila in era frågor om träning till Maratonpoddens avdelning Fråga -experterna. Den har ju snabbt blivit mycket populär bland er lyssnare. Men för att den ska kunna fortsätta så behöver vi dina frågor. Så tveka inte, maila dem till Maratonpodden snabela gmail.com eller inboxa Maratonpoddens instakonto. Har det nu riktigt bra och spring snyggt så hörs vi snart igen. Det här programmet görs på Beppo. Beppo.